0: Cada momento de este congreso ha sido un tiempo maravilloso y precioso en toda misión cristiana del Calvario. Exalto a Dios por su fidelidad y su grandeza y porque Él ha cumplido cada palabra que nos dijo que iba a suceder durante el congreso. Y así ha sido de una manera real y verdadera. Y exaltamos al Señor también por la actitud de cada uno de ustedes, por la forma en que ustedes han recibido y se han gozado también en el Señor. Les felicito y sé que el Congreso no termina hoy, sino el Congreso continúa y será una bendición tremenda porque ha sentado un precedente y nos ha dado el fundamento de lo que debe continuar después de este momento en adelante. Es precioso lo que el Señor nos ha estado enseñando y de cómo nos está definiendo como misión cristiana el Calvario. A que no seamos como los demás, sino seamos como los que el Señor requiere que debemos ser de acuerdo a su diseño y a su propósito. Recuerde que es edificando según su Propósito, no según mi propósito, ni el propósito siquiera de misión cristiana del Calvario. Aunque el propósito de misión cristiana del Calvario es el propósito del Señor y lo hemos hecho nuestro para que de esa manera vivamos en esa unidad en Cristo Jesús. Hoy quiero continuar sobre lo que estuve hablando en la mañana en relación al sacerdocio. Pero lo voy a enfocar desde una realidad que necesitamos ampliarlo y acrecentar nuestra actitud hacia eso. Y quiero que leamos aquí en Mateo capítulo 10 y versículo 41. Y quizás usted se va a sorprender, pero ¿qué tiene que ver esto con lo que el apóstol estuvo hablando? Luego va a darse cuenta que tiene mucho que ver. Leamos entonces... Mateo 10, el que recibe a un profeta por cuanto es profeta recompensa de profeta recibirá y el que recibe a un justo por cuanto es justo recompensa de justo recibirá. Vuelvo a leerlo, el que recibe a un profeta por cuanto es profeta Recompensa de profeta recibirá, y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Vamos a mantenernos ahí con el, ese versículo en, en esta presentación. Ahora, ¿cuál es el común denominador de este versículo? El que recibe. Mire cuántas veces menciona. El que recibe, uno. A un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá dos. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Ahí está el tres y el cuatro. Vuelvo otra vez. El que recibe, ahí está uno, a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá dos. Y el que recibe, ahí está el tercero, a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Usted quizás se pregunta, ¿por qué tanto en un versículo hay tanta insistencia en recibir? Porque el problema de la iglesia, cuando leemos nosotros en la palabra, tanto Éfeso, Galacia, Roma y todas las demás que pudiésemos mencionar, no fue que el Señor no les dio, sino el problema fue su falta de recibir. El Señor les dio, a, a, por ejemplo, a los de Corinto los dones del Espíritu. Les dio la manifestación integral del Espíritu. Pero ellos lo entendieron de otra manera y no a nivel de cuerpo. Entonces no recibieron como el Señor les dio, aunque... Tuvieron los dones, pero los recibieron a su manera, no en la forma en que el Señor quería que recibieran. Lo mismo cuando les dice a los de Éfeso que ellos vivían como los otros gentiles, pero no habéis aprendido así a Cristo. Quiere decir que ya se les había enseñado, se les había dado, pero ellos no lo recibieron y continuaron con la tradición, con la cultura de ser como los otros. El problema no estuvo en la falta de, sino el problema estuvo en la forma que recibían. No aprendieron a recibir. Y esto nos pasa continuamente o le pasa a la iglesia en general, que Dios nos da las cosas pero no hemos aprendido a recibir. Solo usamos aquel famoso versículo, más vale dar que recibir. Pero no le damos importancia a recibir. Pero ¿por qué? Y es una de las trampas del enemigo que nos ha distraído y desenfocado hacia otras direcciones que recibamos otra cosa, pero no lo que Dios nos ha dado. Encontramos el ejemplo de Adán y Eva, que a, él, a ellos les fue dado la responsabilidad de administrar, de multiplicar y de fructificar. Sin embargo, vienen ellos y no lo recibieron, sino lo recibieron a la manera de lo que la serpiente había dicho, y, e hicieron caso a la serpiente y no al Señor o sea, sí escucharon algo, sí, se sí conocieron algo, e incluso cuando el Señor le habla a Adán y le dice, Adán, Adán, ¿dónde estás? Y él le dice, no, me aparecí a ti, lo estoy parafraseando, porque estaba desnudo. Y le dice, ¿quién te enseñó? En otras palabras, recibiste de otra persona algo que yo no te había dado. El problema es entonces, ¿cómo recibimos? Porque no hemos entendido que el recibir nos enfoca o nos lleva a, a lo que va a ser realmente nuestro destino, a lo que vamos a cosechar y lo que vamos a tener. No cuidamos la acción de recibir, ¿cómo recibimos? ¿Qué recibimos? Y como ya dije, ¿cómo lo recibimos? Y porque entonces de eso depende qué es lo que vamos a hacer y que se cumpla en nosotros la palabra que el Señor ha dicho. En otras palabras, el cumplimiento de la palabra del Señor, del propósito del Señor en nuestra vida al edificar, será realizado en nuestra vida en cumplimiento no de lo que Él nos dé solamente, sino en el cumplimiento de lo que recibamos y cómo lo recibimos para ejecutarlo. Por eso es que el hacer la voluntad de Dios depende de cómo la recibimos. Si es buena, agradable y perfecta, y así dice la Escritura que es, o si es dura, difícil, cómo me cuesta, qué dura es la voluntad de Dios, entonces no la vamos a ejecutar, no vamos a alcanzar el propósito del Señor. Entonces el recibir define ¿Cómo es que vamos a alcanzar el propósito de Dios al edificar? Cuando veo la importancia de recibir, veo, y el mejor ejemplo, aparte de Jesucristo y de David, veo el ejemplo de Abraham. Cuando leemos en Génesis capítulo 18, nos damos cuenta de la forma en que el Señor se movió y se presentó a él. Si leemos ahí en Génesis capítulo 18, nos muestra qué es lo que pasó. Dice en el versículo 1, después le apareció Jehová en el encinar y luego dice de Manré, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día y alzó sus ojos y miró y acudió y he aquí tres varones que estaban junto a él y cuando los vio salió corriendo de la puerta de su tienda, ¿a qué salió? A recibirlos y se postró en tierra. Mire qué precioso. Y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en que, Tú, eh, Te ruego que no pases de, es, de tu siervo, de que no pases de este lugar y que estés aquí realmente. Que no pases de tu siervo y que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. Y luego le dice y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón y después pasaréis. Pues por eso hacéis pasando cerca de vuestro siervo. Y ellos, y ellos dijeron, haz así como has dicho. Qué tremendo. Y luego le dice a, a, a Sara, mire mire qué acción tan bonita. Me llama mucho la atención. Entonces Abraham fue de prisa a la tienda a Sara y le dijo: toma pronto tres medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del debajo del eh, escondido. Así que el señor qué nos está diciendo. Veamos aquí eh, el, el, la importancia de cómo el la actitud de Abraham en recibir, la actitud de Abraham en cómo los atendió, la actitud de Abraham que hizo de prisa. Dice en primer lugar dentro de los versículos que leímos que los recibió. Él, era, él tenía un arte para recibir. Así le he puesto el caso de Abraham. Abraham nos enseña el arte de recibir. No es solo, ¡hala, qué bueno que vinieron, ah, qué buenísimo. Dios les bendiga, pues, que les vaya muy bien. No, él era, tenía arte para recibir a la gente y especialmente cuando entendió quiénes eran porque se arrodilló y les adoró. Y le adoró, dice la Escritura. Pero luego, di, y luego empieza y le dice a Sara que preparara agua porque se les iba a lavar los pies y de seguro para que tomaran. Y les dice, recuéstense allí que se sienten debajo de un árbol. Y le dice a Sara, prepara tres medidas de harina. a leer y estudiar esas medidas de harina son 20 kilos. Otra versión dice exactamente 20 kilos de harina. 20 kilos de harina para hacer pan para tres personas y habrán cuatro. Imagínense no lo vio con escasez, no solo un poquito de harina para que coma un pan cada uno. No era tacaño, como decimos, no era ninguna persona que, que, que le costaba dar. Era alguien que aprendí, había aprendido a dar en abundancia. Si los vamos a atender, los vamos a atender bien. ¡Qué buenísimo! No soy panadero, pero no sé cuántos panes salen de 20 kilos de harina. Me imagino que un montón. Lo que veo aquí más es la actitud de Abraham. ¿Qué actitud? Se fue deprisa. Fue a recibirlos. Fue a, a que eh, se lavaran los pies. Dice que se metió dentro de lo donde estaban las vacas y agarró un becerro. Lo destazaron, lo cocinaron y se lo llevó para que comieran. Como dije ayer, ¿cuánto tiempo se tardaron en todo eso? Imagínese tener al Señor allí con Él durante varias horas. ¡Uh, qué privilegio! Pero qué privilegio más grande el que hoy tiene la iglesia, usted y yo, de tener al Señor no cuatro o cinco horas, sino las 24 horas del día, los siete días de la semana y los 365 días del año. Somos más privilegiados. Tenemos más bendición nosotros que Abraham. Ahora, ¿cuál fue el resultado de recibirlos? Si leemos en, en el versículo 17 y 18, siempre de aquí del libro de Génesis, ¿qué nos dice? Y Jehová dijo, e encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Ah, mire, ¿y por qué? Ah, por la forma en que lo recibió. Mire la bendición que tiene al que sabe recibir, al que ve la gloria de Dios, al que experimenta su poder y su grandeza. Y haciendo, ¿y que dice, y habiendo de ser Abraham, mire cómo miraba Dios al que lo había recibido. Todavía no se había cumplido la promesa, pero dice, y habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, habiendo de ser bendecidas o benditas en él todas las naciones de la tierra. ¿Qué pasa con una persona que aprende a recibir? Dice, no le encubriré nada a Abraham. Y uno dice, bueno, es que era profeta, por eso no le encubrió. Bueno, sí era profeta, pero no está hablando aquí de función profética. Está hablando de alguien de aquí que le había aprendido a recibir. De alguien que le había recibido bien. Y no solo está hablando ahora a nivel personal, sino luego habla el siguiente versículo que leímos. De que ahora habla de su generación. En él serán benditas todas las naciones de la tierra. Y su generación será bendita. O sea, la bendición de alguien que aprende a recibir llega a ser generacional. Por eso es muy importante aprender a recibir. ¿Por qué? Porque la revelación precisamente es el aprender a recibir lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Es entender lo que el Señor quiere que hagamos. El, el apóstol Pablo oró por la iglesia de Éfeso y di, le dijo que os dé espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Pero qué pasó con la iglesia de Éfeso? El Señor les dio el espíritu de sabiduría y el espíritu de revelación, pero la iglesia no supo recibirlo. Ahí está el problema. Una cosa es que el Señor haya cumplido la oración de Pablo y lo hizo. Les dio revelación. Les dio sabiduría, pero ¿por qué la iglesia no manejó la revelación, no manejó la sabiduría como el Señor quería que lo hiciera? Aunque les fue dada, pero no habían aprendido a recibirla. Y si algo el Señor quiere es que seamos expertos, en manejar la revelación del Señor, no con humana sabiduría ni con estrategias humanas, sino expertos en ser guiados por el Espíritu y, como ya dijimos, estar en el altar de Dios para hacer todo aquello que el Señor dice y requiere que nosotros hagamos. Porque la revelación, el problema no es la falta de revelación, el problema es la falta de recibirlo y de recibirlo correctamente. Como se decía en las conferencias anteriores, que el Señor nos ha dicho algo y hacemos una cosa diferente. Eso es seña de que no hemos recibido la revelación de Dios o cuando yo solo enseño el diseño como una predicación, como un mensaje más o como una enseñanza en el grupo de comunión familiar, pero no como una vivencia ni como un modelo. No puedo modelar. ¿Por qué? Porque no he aprendido a recibir. La revelación no es solo para que se nos dé, la revelación es para que la recibamos y que haga el efecto y produzca el fruto por lo cual fue enviado. Como leíamos ayer, que la revelación nos hace entender. Nos hace conocer a Jesucristo tal como Él es, pero también la revelación debido a esas, a ese proceso que nos hace entender, que nos hace conocer y que entonces nos hace experimentar las riquezas de Cristo Jesús en nuestra vida. Ahora, ¿por qué no se experimenta y por qué no tenemos revelación? Voy a ser franco ahora en todas las tareas que me han mandado. Veo mucha revelación en los discípulos, pero muy pocos pastores me mandan. Y de ese porcentaje de pastores que me mandan la tarea, veo que hay una gran falta de revelación. ¿Y sabe por qué la gran mayoría no manda su tarea? Porque reconocen la deficiencia de revelación. Y digo, fulano, 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 fulana, fulana, esposas de pastores igual, no me han mandado la tarea porque reconocen que no tienen revelación. Porque solo me repetirían el versículo. Y repetir no es revelación. Entonces, ¿cuántas veces o cómo notamos la crisis de revelación que hay? Precisamente porque el enemigo nos ha desenfocado y sí estamos recibiendo otras cosas, pero no la revelación. Qué importante es aprender Abraham cómo recibió al Señor, cómo recibió lo que el Señor dijo y qué hizo para recibir al Señor. Su actitud. No fue algo escaso, limitado. Hagamos aquí, fue una celebración tener a Dios en su casa. Qué importante es que nosotros comprendamos que la revelación nos produce alegría. Por eso dice, para que experimentemos las riquezas de su gloria. Eso produce gozo, alegría, regocijo, porque estamos viviendo lo que Él nos ha enseñado y porque no solo lo estamos entendiendo, sino lo estamos experimentando para la gloria de Jesucristo. Si algo Jesucristo tuvo fue que aprendió a recibir. Por eso es que la Escritura nos dice que Jesucristo fue alguien que se entregó, Asimismo, sí en Efesios capítulo, en el libro de Efesios capítulo 5 y versículo 2, nos dice que él se presentó como una ofrenda. Ahora, ¿por qué se presentó como una ofrenda? Leámoslo allí y dice, Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados, pero ahora, ¿para qué? Y andad, en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ahora escúchelo muy bien, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Se entregó a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ahora, ¿qué hizo Cristo? Entendió la revelación de ser enviado y que la redención implicaba una función sacerdotal. No podía presentarse en el lugar santísimo, en la presencia del Padre, si no iba en función de un sumo sacerdote. Ahora, ¿qué hizo Jesús? Vino y se presentó. No presentó una ofrenda, sino Él se presentó como ofrenda. Él se presentó como ofrenda, Él entendió la revelación, Él entendió lo que el Padre le había dicho y Él entendió para qué, no solo que había sido enviado por el Padre, sino para qué había sido enviado. Por eso es muy importante aprender a recibir. Jesucristo no solo se le dio la revelación, ni, le di, ni fue solo enviado, sino Jesucristo había aprendido a recibir, a entender, para aplicarlo. Y como lo entendió, se ofreció Él como ofrenda, porque lo entendió. Y como lo entendió, conoció bien al Padre, su intención, su plan, su propósito, y por lo tanto disfrutó de la experiencia de cumplir la redención. Y por eso es que en Juan 17 dice, he cumplido con todo lo que me has enviado a hacer. Se da cuenta la importancia de aprender a recibir. Jesús aprendió a recibir y como dije, por eso, por esa razón se entregó a sí mismo. Ahora él nos modeló. Como sacerdote o sumo sacerdote, él se entregó como ofrenda y por eso es que Romanos 12.1 nos dice que somos la ofrenda viva. Que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahora, pero ¿cómo vamos a hacerlo? Si, si así dice la Escritura, pero ¿cómo lo vamos a aplicar si no hemos aprendido a recibirlo? No hemos aprendido a recibir esa revelación que está allí. Sí, la palabra dice así, pero para que esa palabra resulte de aquí aquí, tiene, tengo que aprender a recibirla. Si no la aprendo a recibir, tampoco voy a aprender a aplicarla, porque no voy a aplicar algo que no tengo. Por eso es muy importante el aprender a recibir la revelación, para edificar según el propósito de Dios, para no edificar según mi propósito, según mi plan, sino edificar según lo que Dios ha determinado que debo hacer. Y recuerde que como templo del Espíritu soy sacerdote de Dios. Nos hizo reyes y sacerdotes. Hay gente que solo tiene esa verdad en la Escritura, en la Biblia, y lo lee y lo repite. Somos reyes y sacerdotes, pero se queda allí escrita y se queda, queda hablada, pero no se queda como vivencia. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a recibir. Abraham tenía arte para recibir. Y como dije, le puse a el caso de Abraham, el arte de recibir. Era especialista para recibir personas. Ahora, nosotros debemos de ser especialistas en recibir la revelación de Dios. Hacer justo lo que el Señor requiere para que la podamos entender. Y si algo Jesús tenía, era que era especialista en entender, en recibir lo que el Padre le daba. Uno de los versículos que ya hemos trabajado mucho en Reforma es Juan 5.19. Ahora, ahí se ve cómo Jesucristo aprendió a recibir. Juan 5.19, ¿qué dice? Que y respondiendo entonces Jesús y les dijo, de cierto, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Ahora, ¿qué vemos aquí? Cómo Jesucristo recibió edificación del Padre. Primero vio todo lo que ve hacer al Padre, el Hijo lo hace. Y así como lo hace el Padre, el Hijo lo hace igualmente. ¿Por qué lo hace igualmente? No solo porque lo vio. ¿Cuántas cosas vemos, pero nos quedamos igual? ¡Uh, qué bonito! No solo no Nos gozamos, nos alegramos, pero no resulta vivencia. Sin embargo, Jesucristo lo ejecutó igualmente, porque él lo recibió y entendió que al ver al Padre estaba siendo instruido y edificado por el Padre para que él hiciera justamente lo mismo. Esto me recuerda a lo de Nehemías. Nehemías, la escritura dice que era un copero del rey. Para ser copero del rey no podía ser cualquier persona o cualquier persona que estuviese desocupada. Bueno, pues ya que está desocupado, que venga aquí y le vamos a dar trabajo. Tenía que ser entrenado, tenía que estudiar, tenía que ser preparado, pero especialmente tenía que estar comprometido en un momento dado a dar su vida. Si alguien envenenaba y si alguien ponía veneno en la comida del rey, él era el primero que probaba la comida. Él estaba entonces eh, expuesto a morirse y él sabía que cualquier bebida y cualquier comida que él recibiera y probara del rey era un momento delicado donde él estaba poniendo su vida. Pero ahí aprendió respeto, aprendió honor, aprendió responsabilidad. Ahí aprendió disciplina. No podía él llegar en cualquier momento. Fíjate, rey, que me dormí y ahora no pude llegar a la hora que ibas a tomar el desayuno o a la hora que ibas a tomar el almuerzo o a la hora que querías una copa. No, no me dormí o alguien me distrajo, me quedé platicando y me atrasé. No, no podía hacer eso, aprendió disciplina. Ahí fue formado, ahí fue enseñado. Ahora veamos esta, est, esto, este punto muy importante que el Señor quiere que aprendamos. Ahora viene el Señor y lo traslada a Jerusalén. Y llega allá no a ser copero, sino a ser un constructor y a dirigir una construcción totalmente diferente de lo que estaba haciendo allá en Babilonia, ahora lo que venía a hacer a Jerusalén. As, aparte de cómo comía, aparte de dónde vivía, ya qué comodidad, aquí incomodidad, cuántas cosas totalmente diferentes. Pero esa disciplina, ese honor, ese respeto, ese valor, esa firmeza, esa estabilidad que tenía... Ese, esa valentía que le habían enseñado allí, la aplicó justamente en esta acción de construir. En otras palabras, donde manifestó todo aquello que había aprendido en el palacio, ahora lo expresó en Jerusalén, en una función diferente a la que había sido preparado. Y ahí es donde, como se nos decía en las conferencias anteriores, que el Señor nos está indicando de que hagamos las cosas que Él quiere y nos dice que las hagamos y decimos, no, Señor, yo no estudié para eso, yo no fui preparado para eso. Porque estamos pensando profesionalmente y no estamos pensando en los principios que el Señor ha permitido que aprendamos y que, y que los veamos. Ahora no los principios del mundo, sino que ahora apliquemos los principios del reino de Dios. Ahí es donde tenemos el problema. ¿Por qué viene Nehemías y pone a los sacerdotes que construyan una puerta del muro? Cualquiera hubiera podido decir, pero nosotros no somos carpinteros, nosotros aprendimos a trabajar en el altar. Nuestro trabajo es el altar, no es carpintería. Pero sin embargo, esa función les hizo ver a ellos que donde Dios indicaba que estuvieran, ahí iban a funcionar. ¿Y cuántos estorbos o impedimentos ponemos diciendo yo no estoy preparado para eso, aunque Dios está diciendo que lo haga? Si Dios está diciendo que lo haga, Él va a proveer, Él va a proveer, Él le va a guiar. Y todo lo que ha permitido que en la escuela del Señor aprenda es para que lo utilice en ese momento. Por eso es muy importante, encontramos el caso de David. David, muy conocido el caso con Goliat. Nunca había aprendido a pelear con un soldado, ni mucho menos con un capitán o general. Y mucho menos con un experto en la guerra. Eso nunca lo había aprendido él. Él bien hubiera podido decir, bueno, pues yo no lo aprendí y tenía razón. Así que no voy a pelear, peleen ustedes uno lo hubiera visto como lógico y hubiera dicho, bueno, en realidad tiene razón, pues. Sin embargo, él había aprendido en la escuela de Dios allá en el campo esos principios y había conocido a Dios y el Señor lo pone en una situación diferente a la que había aprendido, pero con lecciones donde el Señor se había manifestado y le había expresado lo que es Él y su carácter. Y ahora viene y lo aplica a pelear con el gigante. ¿Cómo es eso que sacerdotes que ministraban el altar iban a trabajar ahora como carpinteros en la madera? Y ahí es donde no nos cabe. Y ponemos peros y decimos, no, 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 el Señor no me puede usar ahí porque yo me preparé para tal cosa. Sin embargo, viene el Señor y los usó ahí. Nehemías fue preparado para ser copero, pero ahora es usado para constructor y dirigir una construcción. Y qué tremendo, usted lee Nehemías, ahí encuentra un experto en dirigir, un experto en dirigir a la gente en su influencia, con qué sabiduría, con qué destreza su disciplina y cuántas cosas más y es su honor él se respetaba a sí mismo como un hombre como yo ha de huir era valiente pero él se respetaba a sí mismo y respetaba lo que el señor le había enviado a hacer todo eso lo había aprendido todo eso también el señor lo, le enseñó le mostró todo eso y ahora viene y lo aplica pero nunca había aprendido a edificar muros. Pero ahora viene el Señor y lo pone para eso, para que aplicara los principios que había aprendido en la escuela de Dios. Es por eso que tenemos que aprender a recibir y ponemos obstáculos y decimos, no, 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 es que yo no aprendí para eso, el Señor no me va a usar eso. Si, si me llaman para tal cosa de lo que yo aprendí, entonces sí, Veo y le puedo poner otra cantidad de ejemplos que el Señor usó a personas que no habían sido entrenadas profesionalmente para eso, sino su profesión era otra. Pero el Señor en las pruebas, en la vida cotidiana les ha enseñado ciertos principios y valores muy importantes. Porque no hemos aprendido a recibir, no estamos atentos. Jesús, si algo estaba atento, era lo que el Padre hacía. Él ve lo que el Padre hace y por eso es que lo hace. ¿Pero por qué? Porque estaba atento. ¿Y por qué estaba atento? Porque había aprendido a recibir. Tenía una actitud de recibir lo que el Padre le estaba haciendo y de recibir así como el Padre lo estaba haciendo. No solo lo que el Padre estaba haciendo, sino así como el Padre estaba haciendo, igualmente lo hacía Jesús. La pregunta es, ¿lo estamos haciendo igualmente? Ah, más o menos, sí parecido. Bueno, por lo menos un alto porcentaje. Es seña que no hemos aprendido a recibir por eso el Señor nos está enseñando para edificar según su propósito, tendemos que aprender a recibir. ¿Por qué? Porque Él se ofreció a sí mismo, Él se ofreció a sí mismo, Él fue la ofrenda para que ahora nosotros, así como, como Nehemías aprendió de los demás allá en la escuela del Señor, y luego fue puesto en el lugar donde debía de expresarlo, como un David igual, pero vemos ahora un Jesús que aprendió en la escuela del Padre. Prácticamente el Padre fue su discipulador y el discípulo. No solo porque aprendió a tener, voy a decir, grupos de comunión familiar, sino él todos los días y todo el tiempo, a, como había aprendido a recibir, por lo que miraba, él aprendía y sabía lo que tenía que hacer. ¿Cuántas veces nos quejamos? Es que el pastor no me lo ha dicho. Es que en la iglesia no han dicho así como ahora lo están diciendo. Es que aquí, y ponemos una serie de pretextos. Pues veamos cómo Jesús miraba al Padre. Ahora miremos a Jesús. Jesús. Miremos al Cristo resucitado, ¿cómo se ofreció a sí mismo? Pues hagamos lo mismo. Hagamos lo mismo que Jesús hizo, si para eso estamos. Y para eso es el sacerdocio, para ofrecer sacrificios de alabanza y de exaltación al Señor. Y veamos algunas versiones de algunos versículos que aunque ya los vimos, pero ahora veamos bajo esta realidad. En Hebreos capítulo 13 y versículo 15, en la NTV, ¿qué es lo que nos está diciendo? Para que hagamos lo mismo. Porque algunos nos preguntamos, bueno, y entonces, ¿cómo lo hago? Pues veamos a Cristo. Y qué lindo sería que el pastor lo hiciera. Y es un desafío y reto para el pastor que modelarlo. Pero ahora mire cómo dice que hacía Cristo. Por lo tanto, por medio de Jesús, fíjese que pone a Cristo como el ejemplo, ofrezcamos un sacrificio continuo. Aquí está el ejemplo. No era de siete a ocho, no era de nueve a once, sino era un sacrificio continuo de alabanza a Dios, mediante el cual, ahora, ¿en qué, qué significaba ese sacrificio continuo de alabanza a Dios?, el cual proclamamos nuestra lealtad a su nombre. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en ese sacrificio de alabanza? Ah, proclamamos nuestra lealtad a su nombre. Ahora ya sabe qué hacer. Ah, sí, sí, pero si haya estado, tiene más de dos mil años de estar, es porque no nos dejamos llevar por lo que estamos viendo. No aprendemos por lo que los está haciendo y por lo que Cristo está haciendo. Como no me lo han dicho, no lo hice. ¿Pero qué está viendo? ¿Qué está viendo? Eso es muy importante. ¿Cómo lo recibe? ¿Qué está recibiendo? Algunos solo recibimos por lo que nos dicen, pero no por lo que vemos. Jesús recibía por lo que miraba también. No solo por lo que oía, sino por lo que miraba. Y así lo hacía igualmente. Pero ahora veámoslo en la otra versión, muy importante. Nos amplía más el sentido de qué es lo que significa ese sacrificio de alabanza, un sacrificio espiritual delante del Señor. Y por eso es muy importante que lo veamos. Ofrezcamos, pues, por medio de Jesús... Un sacrificio continuo de alabanza a Dios es decir, ahí está el punto, hablando bien de Dios y declarando su carácter. Hablando bien de Dios y declarando su carácter. Otra vez. No solo el sacrificio continuo de alabanza a Dios, es decir, hablando bien de Dios y declarando su carácter. Como dije hoy en la mañana, algunos no es sacrificio de alabanza, sino sacrificio de quejabanza. Y empiezan a pelear con Dios, es que tú me dijiste y no pasó, es que tú, y como se nos decía en la conferencia anterior, a veces nos peleamos con Dios porque no hizo como nosotros pensamos que se debía de hacer. Entonces nos quejamos con Él en vez de darle alabanza. ¿Y qué es ese sacrificio de alabanza? Es hablar bien de, de Dios, no por queda, quedar bien con Él. No por, ah, eh, como decimos aquí en a Buen chapine a modo de, de, de que Él nos, nos entienda un favor o nos dé un favor. No es por eso. Es porque eso es lo que Él es. Él siempre hace cosas buenas y por lo tanto merece que le digamos lo que Él es. Entonces, ¿qué es ese sacrificio de alabanza? Es expresar lo que Él es, lo que Él significa para nosotros, pero también expresar su carácter. Alabado sea su nombre, su carácter, la expresión de su carácter, cómo es que Él expresa su carácter en cada manifestación, en cada mover de Dios. En, en medio de nosotros, cómo es que vemos a Dios moverse, su carácter tan firme, cómo cumple sus promesas. Esa es la expresión de alabanza. Entonces, ahora sí ya sabemos cómo hacerlo. Entonces, no solo, bueno, ¿y ahora cómo lo hacemos? Pues veamos el modelo de Jesús, veamos cómo Jesús lo hizo, veamos cómo dice la palabra, veamos cómo dice el diseño. No son sacrificios de alabanza donde llevamos una lista de peticiones y Señor, mira aquí, mira allá, mira el problema de mi esposo, mira esto, mira el otro. Eso no es sacrificio de alabanza. El sacrificio de alabanza es decir lo que Dios es, lo bueno y agradable que es Dios. ¿Qué decía el salmista David? Bendecida Jehová porque Él es bueno. Oh, qué hermoso. No era un halago solo por decir, o no era un decir, sino era decir lo que Dios es. Él nos enseña ahí cómo se alababa al Señor. Bendecida Jehová porque Él es bueno, porque grandes son sus misericordias, y porque cada mañana y empieza a contarnos la expresión de su carácter, ahí está. Entonces, ¿cómo debe ser nuestro sacrificio de alabanza? ¿Cómo es que debemos de llegar como ofrenda delante del Señor y ofrecernos así como Jesucristo se ofreció ante su altar para hacer no lo que queremos, sino para hacer lo que el Padre quiere que hagamos y para que ahora adoremos como el Padre quiere que nosotros le adoremos? Entonces la Escritura nos enseña bien el diseño, qué es lo que hay que hacer, qué hizo Jesús, glorificó al Padre, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, mire qué glorioso, y que habla del reino de Dios, venga tu reino, se ha hecho tu voluntad, mire el cumplimiento de su propósito. Nosotros desde entrada, Padre, te, da, te pedimos que nos bendigas, que te manifiestes, que me sanes, que me libertes, que cambies a mi esposo, que cambies a mi esposa, que lo transformes. Y está pidiendo que lo haga como usted quiere, pero no como Él quiere. Sin embargo, viene el Señor y habla de su reino. Primero habla de Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su, tu nombre. Es esa es alabanza. Es esa es exaltación. Pero lo hemos ten, eh, tenido solo como, como una práctica religiosa porque está escrito, pero no ha llegado a ser revelación esa oración de Jesús en nuestra vida. No hemos aprendido a recibir esa revelación que está allí. Por eso decía que cuán importante es aprender a recibir. Jesús, si algo nos enseñó, no solo para ser exitoso, sino para edificar según el propósito de Dios, era que había no solo que recibiera del Padre o que el Padre le diera, sino que Él recibiera lo que el Padre y como el Padre se lo había dado. La eficiencia de la iglesia, el ser eficaces, como misión cristiana el Calvario y el que demos en el objetivo y en el propósito del Señor, es no solo que, que le pidamos al Señor que nos dé, que nos dé y que nos dé, y Él es fiel y justo, no solo para darnos, sino porque ya nos lo ha dado también. Ahora, ¿cuál es el, el punto muy importante? El que aprendamos a recibir. Y que recibamos a la manera de Dios para entenderle, para conocerle y disfrutar de sus riquezas en gloria. De nada sirve, el Señor, dame aquí, dame allá, dame esto y dame el otro, si no lo recibimos como Él nos lo está dando. Y Jesús y Cristo, eso fue lo que nos enseñó. Él aprendió. Él entendía al Padre, Él recibía cualquier lección que el Padre le indicara o lo edificara, no solo porque le dijera y él oyera lo que el Padre le dijo, sino porque él estaba viendo. Van a haber cosas y muchas cosas que el Señor no nos va a decir, pero las estamos viendo en Cristo. Y debemos de verla en los demás discípulos y debemos de verla en los ministros y los ministros debemos de modelar a Cristo Jesús. De cómo Él, como un sacerdote santo, como un sumo sacerdote, se presentó al Señor. ¿Todo por qué? Porque Él aprendió a recibir y por eso aprendió a darse. Y a dar. Entonces, ¿cómo vamos a edificar según su propósito? Teniendo el arte de recibir. Aprendiendo a recibir como Abraham había aprendido a recibir. Y por eso es que en ese versículo, y solo quiero que lo leamos eh, por esta vez, una vez más, el versículo de Mateo 10. Por eso es que nos insiste en recibir Recibir, recibir, recibir. Qué importante es eso. Y quiero que lo leamos y repítalo conmigo, por favor. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. ¿Por qué entonces, como dije, resalta la acción de recibir? Porque es la manera en que vamos a edificar según su propósito. Y Dios para eso nos ha preparado, para que haya una iglesia que es usted y que soy yo, que aprendamos no solo a que el Señor nos dé, sino que aprendamos a recibir lo que el Señor nos ha dado. Entonces, solo así y solo así estaremos edificando según su propósito. Unámonos a exaltar al Señor y a bendecirle, pero aprendamos a recibir y por eso demos al Señor ofrenda agradable de exaltación y de gozo, de gratitud a nuestro Dios porque Él es bueno en gran manera y su grandeza se manifiesta cada día en nuestra vida. Juntos exaltemos al que vive y permanece por los siglos de los siglos. Santo eres tú,
1: merecedor de toda gloria. El soberano, el Dios eterno, el creador del universo Grande es nuestro Dios, grande es nuestro Rey por siempre El Creador Del cielo Y la tierra El quien formó El mar Y las estrellas Él es Nuestro Dios el Todopoderoso Él es el Rey él es el Rey que reina con justicia, el vencedor, alto y sublime, el único Dios. por siempre y siempre tú eres grande todopoderoso para siempre merecedor de toda gloria merecedor de toda El único El único Dios Eterno Señor No hay otro Poderoso El único Dios Eterno Señor No hay otro Poderoso el único Dios Eterno Señor No hay otro Poderoso El único Dios Eterno Señor No hay otro Poderoso El único el Eterno Señor No hay otro Poderoso El único Dios Eterno Señor A Creador del universo Grande es nuestro Dios Grande es nuestro Rey Por siempre y siempre
0: Señor La demanda del Señor En relación al tema de este congreso es al nivel, de la, del nivel valga la redundancia, de la manifestación y expresión que Él ha determinado de derramar su gloria. Es por eso que nos ha hablado como nos ha hablado, por revelación y para que la vivamos y la apliquemos. ¿Y cuál es el nivel de la forma en que Él se manifestará en su gloria? Ageo 2 y versículo 9. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Ha dicho Jehová de los ejércitos y dará paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Leámoslo nuevamente. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Ha dicho Jehová de los ejércitos y dará paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Lo explico de esta manera. La mayoría de personas que he oído predicar sobre esto, presentan esto como la continuación o lo siguiente de la primera. No dice que es la segunda, sino dice que es la postrera. Por ejemplo, si yo presento del 1 al 10 y digo la, el primero y el último, no estoy hablando ni del 2, ni del 3, ni del 5, ni del 8, ni del 9. Estoy hablando del 10. Y la iglesia ha entendido esto como que fue una experiencia que ya pasó. Y déjeme decirle, esto no ha pasado todavía. Pero es lo que Él se ha determinado que pase ahora con aquellos que estarán edificando y están edificando según su propósito. La gloria postrera de esta casa, eso es lo glorioso, será mayor que la primera y ¿sabe qué es lo que me encanta? Ha dicho Jehová. ¡Uf, qué precioso! Y hoy le dice a misión cristiana el Calvario, la gloria postrera será mayor que la primera. Una vez más, repitámoslo todos juntos. La gloria postrera será mayor que la primera. Ha dicho Jehová. No ha dicho ninguna otra persona más. Ha dicho Jehová y eso es lo que pasará y ha empezado a pasar. Y para eso nos dio este congreso, edificando según su propósito. Porque lo que viene es de alto nivel. No hay otro nivel en la historia de la iglesia que se haya dado. No hay otra experiencia que la iglesia haya vivido a este nivel. Pero Jehová ha dicho que sí se vivirá este nivel. ¿Pero con quiénes? Con los que edifiquen según su propósito. Y ese eres tú y ese soy yo. Así que debido a eso, como dicen en otros países, echémosle ganas, metamos toda nuestra vida y nuestro corazón y todo lo que somos a esto, porque esto va a pasar. ¿Y por qué va a pasar? Porque Jehová lo ha dicho y Él es fiel y Él es verdadero. Así que lo que nos espera no solo es cosa grande, cosa grandiosa y gloriosa. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Ahorita quizás no lo entendemos. Uf, ¿Cómo será esa gloria? Y nos preguntamos cómo será. Pues por eso necesitamos aprender a recibir la revelación para entender lo que el Señor estará haciendo. Qué gozo y qué alegría ha sido compartir la revelación que el Señor nos ha dado. Yo me he gozado juntamente con los hermanos conferencistas que han dado la revelación. Y hemos alabado a Dios por ser bendecidos, pero también por bendecir a misión cristiana del Calvario.